0: Karine Lachève, vous êtes adjointe au chef du département de l'Historial Charlie de Gaulle et vous êtes co-commissaire de l'exposition Comme en 40, présentée au Musée de l'Armée. Alors revenons sur les éléments qui ont façonné l'histoire de France. L'année 1940 est une année charnière dans le déroulement de la Seconde Guerre mondiale ou sous l'appellation de drôle de guerre. Elle marquera la déclaration de guerre par le Royaume-Uni et la France à l'Allemagne nazie le 3 septembre 1939 jusqu'à l'offensive allemande du 10 mai 1939. 1940, ou par le franchissement de la ligne Maginot, ligne de fortification construite par la France de 1928 à 1940, le long de sa frontière avec, je le rappelle, hein, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Paul Reynaud, président du Conseil, démissionne. Il est remplacé le 16 juin 1940 par le maréchal Pétain, où le 17 juin, il appelle à cesser le combat puis signe l'armistice du 22 juin 1940 et met en place en juillet 1940 le régime de Vichy. Dans cette volonté de maintenir la France dans le combat, Charles de Gaulle arrive à Londres le 17 juin 1940. De là, après l'annonce du maréchal Pétain, il prononce via les ondes de la BBC et le soutien de Winston Churchill l'appel du 18 juin, qui sera le texte fondateur de la France libre de la résistance française alors 80 ans après les combats de la campagne de France, de la mise en place du gouvernement de Vichy, de l'appel du 18 juin de la création de la France libre l'exposition comme en 40 revient sur les coulisses de la seconde guerre mondiale où elle a pour volonté de mettre l'année 1940 dans son contexte en la présentant comme ses contemporains l'ont perçu à l'époque. Alors si aujourd'hui, après 80 ans de recul et d'analyse de l'histoire, nous avons une vision éclairée de la Seconde Guerre mondiale et de l'année 1940 à l'époque, comment justement les contemporains perçoivent-ils la situation entre une France libre et une France occupée Quelles sont les conséquences pour la population Comment les
1: documents, les archives présentés dans l'exposition nous dévoilent-elles donc les perceptions l'époque. L'exposition est présentée en, en deux parties. Euh, nous avons voulu euh, montrer d'une part qu'est-ce que la campagne de France, euh, parce qu'on sait que la, la guerre est déclarée en septembre 1939, mais euh, qu'est-ce qui se passe euh, après cette déclaration de guerre On sait qu'on ne se bat pas tout de suite. Euh, la drôle de guerre a lieu. Ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a des combats euh, qui euh, engagent les troupes françaises, britanniques et polonaises euh, en Norvège. L'idée, c'est d'empêcher de, euh, les Allemands de passer par la route euh, du fer euh, et d'atteindre la Norvège où se trouve l'eau lourde essentiel pour euh, la réalisation euh, de l'arme atomique. Euh, donc, ces combats euh, en, en Norvège euh, existent. On montre des, des uniformes, des, des photographies pour euh, remémorer aussi euh, ce qu'on a tendance parfois à oublier euh, ou à euh, occulter, pas du tout de manière euh, délibérée d'ailleurs, mais peut-être parce que c'est euh, moins, moins spectaculaire. On en arrive ensuite à la campagne de France euh, où l'idée est euh, d'expliquer pourquoi euh, on a perdu cette guerre euh, et d'expliquer de, euh, aux visiteurs que, loin de, de l'idée euh, courante, euh, les soldats français se sont battus. Euh, il y a eu euh, 92 000 morts, euh, des milliers de prisonniers, euh, 2 millions de, de prisonniers euh, au total. Euh, donc, des combats euh, qui sont euh, tragiques, qui se terminent tragiquement, mais pour une armée euh, qui s'est euh, battue tant que possible, et jusqu'au bout euh, donc on revient sur les idées reçues euh, et on, on le monte grâce à des, à des tenues des uniformes, des documents d'archives euh, qui ne sont pas euh, présentés euh, habituellement dans les collections euh, soit qui proviennent de nos collections ou alors des prêts que des euh, collectionneurs particuliers ou d'autres institutions nous ont consentis donc, euh, on est vraiment face à face avec, euh, avec les Français de 40 qui étaient euh, des soldats euh, ou des officiers. Et puis, euh, la. Le tragique euh, de, des événements politiques euh, de juin 40 quand euh, l'armée allemande euh, atteint Paris, euh, la démission du gouvernement Reynaud, l'arrivée euh, du maréchal Pétain qui était euh, vice-président du Conseil de Paul Renault et qui devient président du Conseil avant de devenir euh, chef de l'État français euh, quelques semaines plus tard. Euh, voilà, des événements qui vont euh, s'enchaîner et les Français vont faire euh, face euh, à cela. À une, la, la défaite de leur armée qui était considérée comme euh, une des armées euh, les plus puissantes qui était euh, la plus puissante encore pendant la première guerre mondiale où on était sorti vainqueur, et là nous sommes défaits en huit semaines de combat donc les français doivent euh, digérer euh, cette défaite euh, la démission d'un gouvernement, l'arrivée d'un autre et un inconnu euh, qui euh, parle à la radio inconnu du grand public en tout cas et que peu de personnes ont entendu qui va devenir euh, une voix possible, et c'est celle du général de Gaulle. Mais rien euh, ne préfigure euh, à ce moment-là, le 18 juin, euh, lorsqu'il parle à la radio, euh, les événements qui vont euh, s'enchaîner pourtant très rapidement. Euh, et puis, euh, on s'est aussi interrogé sur euh, qu'est-ce qu'être un Français. En travaillant sur euh, l'exposition, on s'est rapidement rendu compte qu'après la signature des armistices, euh, finalement, continuer sur un fil chronologique et raconter les événements jusqu'à décembre 1940 n'avait pas grand intérêt. Qu'en revanche, réfléchir euh, à l'identité des Français, à ce qu'ils sont en train de vivre... Euh, c'est quoi le quotidien d'un Français quand les armistices euh, sont signés euh, Est-ce que... Euh les Parisiens l'ont vécu de la même manière euh, qu'un Français qui se retrouve en zone non occupée Bien évidemment non. Et de là est partie l'idée euh, d'une géographie de la liberté. Euh, se dire en fonction de là où on habite, du statut euh, que l'on a, comment on va vivre les événements. Donc la guerre est terminée, euh, on signe les armistices, on a euh, près de 2 millions de prisonniers euh, faits en Allemagne et en France pour... Pour les soldats coloniaux, euh, on a des Français qui se retrouvent en territoire annexé, donc euh, les Alsaciens et les Mosellans, euh, vous avez les internés les français qui se trouvent en zone occupée, euh, en zone non occupée, et puis il ne faut pas oublier les français de l'Empire euh, également euh, dont on parle finalement peu en général quand on parle de l'année 40, euh, mais l'Empire est essentiel puisqu'il va devenir la base de la France libre. la France libre est née euh, dans cet empire en Afrique, euh, à Brazzaville euh, et on présente d'ailleurs le manifeste de Brazzaville euh, de Charles de Gaulle qui est un prêt euh, exceptionnel du, des archives Nationale. Donc cet empire qui va se scinder en deux, euh, un empire extrêmement puissant, le deuxième après l'Empire britannique, euh, avec des territoires qui vont décider de rester fidèles à Vichy, d'autres euh, qui vont rallier le général de Gaulle. Euh, et puis euh, enfin, euh, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes un Français euh, qui décide de continuer malgré tout euh, les combats, quoi qu'il arrive, euh, un Français qui n'est pas dans l'Empire et qui décide de partir à Londres. Euh, et partir à Londres, à l'époque, ça ne veut pas forcément dire euh, rejoindre le général de Gaulle. On ne parle pas encore d'ailleurs de résistance à l'époque. La résistance euh, qu'on qu connaît aujourd'hui, avec un grand R, n'existe pas. Euh, les Français parlent plutôt de essayer de faire quelque chose, euh, comme dirait Bénédicte Vergès-Achénion, grande historienne euh, spécialiste de Jean Moulin et de et du maréchal Pétain, euh, on essaye de faire quelque chose, de résister, oui, euh, mais comment Avec quelles armes euh, Puis partir à Londres, c'est un peu partir à l'aventure. Euh, et donc tous les Français qui vont rejoindre Londres ne vont pas forcément euh, être d'accord avec les idées du général de Gaulle, vont continuer à se battre quand même, mais plutôt dans, dans l'armée euh, britannique ou encore par d'autres moyens. Et puis, il y a encore les Français qui sont ailleurs, euh, en Amérique euh, du Sud, euh, aux États-Unis, en Afrique, en Inde, euh, à Hong Kong aussi, qui vont former euh, des comités de la France libre. Donc ces gens, euh, ces Français vont soutenir euh, le général de Gaulle avec leurs moyens, sans euh, forcément quitter euh, leur famille, leur quotidien, mais en, en le soutenant euh, par des euh, créations, distributions de, de tracts, un soutien financier. Euh, donc il y a une résistance euh, qui n'est pas la même, qui existe dès 40, qui existe déjà, les, premières, euh, les premiers fusillés euh, le seront dès l'automne euh, 40 pour actes de résistance. Euh, donc différentes voies, toutes les pierres sont déjà posées pour euh, ensuite euh, voilà, continuer à, à se battre ou euh, à choisir une autre voie, celle de la collaboration ou euh, bah, continuer tout simplement à essayer de faire quelque chose euh, pour, euh, pour survivre à ce choc, euh, le choc de la défaite qu'a subi euh, la France. Alors
0: si précédemment hein, nous, nous évoquions les grandes lignes de l'année 1940, de l'année de basculement de la défaite. Pouvez-vous revenir sur les points majeurs de cette fameuse année et comment les événements, les décisions vont-elles s'enchaîner pour que la
1: France devienne un territoire occupé, un territoire, entre guillemets, soumis Tout d'abord... Euh on permet d'écouter aux visiteurs dans l'exposition le dernier euh, discours radiodiffusé de Paul Reynaud, le président du Conseil, à la radio où il lance euh, un ultime message d'espoir aux Français dans lequel euh, il, euh, il espère euh, obtenir une aide des Américains qui pourrait permettre à la France de continuer euh, les combats. Comme on le sait, cette aide ne viendra pas tout de suite, il faudra attendre euh, encore quelques temps. Et le vice-président du conseil, euh, qui avait été choisi, nommé par euh, Paul Reynaud, donc, euh, le maréchal Pétain, devient, après la démission de Paul Reynaud le 16 juin, euh, le euh, président du conseil. Il va lancer un appel à son tour le 17 juin, euh, annonçant qu'il faut cesser le combat. Charles de Gaulle, entre-temps, euh, qui était euh, au gouvernement de Paul Reynaud comme sous-secrétaire d'État euh, à la Défense Nationale depuis le 6 juin, s'est déjà envolé à Londres la veille, donc le 16 juin au soir, pour retourner voir Churchill, qu'il connaît bien puisqu'il revient juste euh, d'un voyage à Londres où il tentait de négocier une ultime aide euh, auprès de, de Churchill aide euh, que celui-ci ne peut euh, malheureusement euh, accepter même si une union franco-britannique est proposée et ne verra, euh, comme on le sait, jamais le jour. Charles de Gaulle donc, se retrouve auprès de Winston Churchill et après le, radio, le, le discours radiodiffusé de Pétain obtient l'autorisation de prononcer à son tour un discours, le fameux discours du 18 juin, qui en réalité euh, est très peu écouté à l'époque. Il est enregistré puisqu'il va être diffusé à au moins deux reprises d'après ce que l'on sait euh, des sources, euh, mais l'enregistrement n'a pas été conservé, d'où l'impossibilité aujourd'hui de pouvoir le diffuser. Charles de Gaulle n'aura pas l'autorisation euh, de par Churchill de reprononcer un discours à la BBC tant que les conditions de l'armistice ne seront pas connues. Euh, elles le sont enfin le 22 juin, signature de l'armistice euh, franco-allemand euh, qui a pu être très peu négocié euh, par les Français de par ailleurs. Euh, dans l'exposition, on peut entendre euh, les enregistrements de ces négociations euh, qui sont assez dures euh, à écouter puisqu'on sent vraiment le, la détresse finalement euh, des, des Français euh, à ce moment-là euh, et les conditions qui sont imposées euh, aux Français. Charles de Gaulle peut enfin parler à la radio euh, le 22 juin, Churchill euh, également. Euh, Churchill va très vite reconnaître euh, Charles de Gaulle comme étant euh, une autre voie possible euh, que celle euh, de Vichy. La France euh, est euh, occupée euh, en partie par euh, l'Allemagne. Le régime de Vichy, euh, dit de Vichy, va s'installer dans la zone euh, non occupée. Donc on se retrouve avec... Euh, une zone non occupée gérée par euh, donc, le nouveau président de l'État, euh, enfin chef euh, de l'État français euh, depuis le 10 juin, dont on présente euh, d'ailleurs les, les ordonnances euh, qui font euh, de Pétain ce chef euh, de l'État français. Donc euh, une France divisée, différentes euh, possibilités, comme le dira plus tard au mois de juillet Charles de Gaulle, deux voies s'ouvraient la voie de la soumission et euh, la voie de la liberté.
0: Et justement. Nous venons de l'évoquer dans les grandes dates des événements de l'année 1940. En France, deux acteurs seront essentiels. On l'a dit, le maréchal Pétain pour la France occupée, le général de Gaulle pour la France libre. Alors comment la personnalité, pour être un peu plus psychologique, des deux hommes vont-ils modeler, justement, écrire l'avenir et l'histoire de France
1: les deux hommes euh, se connaissent euh, très bien. Charles de Gaulle et, et le maréchal Pétain se connaissent euh, depuis des années, donc ils ne sont vraiment pas euh, inconnus l'un pour l'autre. Et puis ils ont été euh, au même gouvernement euh, de Paul Reynaud euh, avant, euh, avant l'armistice. Charles de Gaulle, pour sa part, euh, a été... Euh, euh, l'un des artisans de, de deux victoires tactiques euh, pendant la campagne de France. Donc, euh, Il débute euh, la guerre en tant que, que colonel. Euh, on, lui confie, euh, une euh, on lui confie une division euh, cuirassée avec laquelle il va remporter les batailles euh, d'Abbeville et de Montcornet euh, qui ne vont pas être des succès euh, décisifs qui vont être des succès tactiques mais qui ne vont pas changer pour autant le cours de la guerre. Charles de Gaulle a toujours voulu être un, un militaire, mener une carrière de soldat puis d'officier et le, la guerre va changer le cours des événements. Euh, déjà, dès le mois de janvier 1940, il avait lancé un, un mémorandum adressé à 80 personnalités politiques et militaires françaises dans lesquelles euh, il appelait à renforcer euh, l'arme euh, blindée, à changer euh, la stratégie euh, française. Euh, finalement, ce mémorandum ne va pas être euh, écouté et la France connaîtra la défaite que l'on sait. Charles de Gaulle comme je le disais, se, se rend à Londres à la demande euh, de Paul Reynaud euh, une première fois euh, auprès euh, de Churchill afin d'obtenir euh, une aide euh, britannique. Donc c'est un envoyé officiel. On dit souvent que Charles de Gaulle a fui en Angleterre. En réalité, il était envoyé dans le cadre de ses fonctions de sous-secrétaire d'État à la Défense chargé de la négociation de l'aide euh, des Britanniques. Il revient en France, apprend que Paul Reynaud a démissionné retourne en Angleterre auprès de Churchill et là le processus euh, de la France libre euh, ne commence pas tout de suite mais va commencer. Euh, les, les premières bases vont être posées. Charles de Gaulle euh, ne souhaite pas euh, devenir le chef de file de ce, de ce mouvement. Euh, il va lancer son premier appel à la radio. Euh, L'appel du 18 juin n'est pas un appel à tous les Français. Euh, C'est un appel aux, aux généraux euh, qui se trouvent en France et dans l'Empire et euh, aux personnes qui ont des qualifications très précises, des ingénieurs par exemple, qui pourraient le suivre à Londres pour tenter de euh, poursuivre les combats. Or, personne ne le rejoint. Et c'est un peu plus tard que le général donc gouverneur en Indochine, va rejoindre le général de Gaulle. Cette rencontre va être fatidique dans le destin de Charles de Gaulle, puisque le général Katrou est un général 5 étoiles. Donc, d'un point de vue militaire, il est plus gradé que de Gaulle, qui lui est un général euh, deux étoiles, donc général de brigade, à titre temporaire. Et le général Catroux annonce au général de Gaulle que comme il a commencé à initier euh, le mouvement de la France libre, il se met à sa disposition pour euh, l'aider dans cette tâche. À ce moment-là, euh, Charles de Gaulle comprend qu'il ne peut donner des ordres a un cinq étoiles, un respect énorme de la, de, la hiérarchie, de la hiérarchie militaire, et il comprend à ce moment-là que son rôle dans l'armée est terminé et il accepte de porter ce de porter le mouvement de la France libre et c'est pour cela que euh, pendant la seconde, à partir de la seconde guerre mondiale, si vous regardez bien les photographies euh, de Charles de Gaulle, il ne porte pas de décoration militaire sur son uniforme puisque pour lui il n'est plus euh, il est sorti euh, de de l'armée, euh, il est le chef de file de la France libre, il ne portera sur son uniforme que les insignes de la France libre et euh, après la Seconde Guerre mondiale, quand il deviendra président, si vous regardez bien, les fois où il sortira son uniforme pour de grandes occasions et toujours à titre symbolique, ce sont les insignes de la france qu'il porte sur son uniforme et jamais les décorations militaires. Il, est, il sort euh, à partir de cette rencontre entre De Gaulle et quatre de, cette, de, ce, de ce cycle militaire. Euh, quant, euh, quant au maréchal pétain donc il fait euh, dans son discours don de sa personne euh, à la France euh, l'exposition euh, montre assez bien le culte de la personnalité euh, qui est voué au maréchal. les portraits euh, sur des affiches sur des timbres euh, sont diffusés euh, en abondance déjà dès 40. Alors, euh, dans les actualités cinématographiques, on voit beaucoup les déplacements du maréchal Pétain qui va faire un tour de la zone non occupée et se rendre dans un certain nombre de villes pour, pour aller à la rencontre des Français. Euh, il se pose en sauveur. Donc, d'un côté, vous avez le héros de la Grande Guerre euh, qui... Euh, qui abolit euh, la République avec, euh, avec la création de l'État de Vichy. Il devient à la fois l'exécutif, le législatif et euh, même une part euh, du juridique. Euh, donc il, euh, il renverse, il bouleverse les institutions euh, françaises. Et d'un autre côté, vous avez euh, le général qui lui euh, donne à la France libre... Les, euh, les les éléments d'un état régalien euh, aidé euh, du, du juriste euh, rené cassin euh, pour donner toute sa valeur euh, juridique et légale euh, à la france à la france libre. donc euh, de france celle du maréchal pétain euh, et qui est un l'état français a été élu légalement alors sa légitimité peut être discutée mais euh, en tout cas il a une base légale, et d'un autre côté, euh, le général de Gaulle, soutenu par euh, le Premier ministre, euh, qui donne tous les attributs régaliens euh, à la France libre. Après, euh, face à ces choix, euh, voilà, le, toute la difficulté euh, pour les Français, c'est de se retrouver un peu dans ce, dans ce contexte inédit en France qu'on n'a jamais reconnu depuis. Merci.